0: Welkom bij Podcast Prematuur.
1: En er waren de meerdere ouders die zeiden, ja, wij willen gewoon elk stapje, willen we controleren. Om te zeker te weten dat het goed gaat, het, het vreet je wel op.
0: Vandaag is Jeroen bij mij in de studio. Hij en zijn vriendin Suzanne kregen zoontje Liam op 25 november 2020 met 29 weken. Jeroen heeft een eigen bedrijf dat zich bezighoudt met analyses en voorspellingen maken op grond van data. Ik ben blij dat ik eindelijk met een vader kan spreken over alles rondom de vroege woorden van zijn kind. Jeroen ziet duidelijk de verschillen tussen wat je en hoe je het proces doormaakt tussen de man en de vrouw. Uh, Jeroen, uh, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, graag graag aan. Uh, Je schreef mij een uh, indrukwekkende lange e-mail over wat jullie hebben meegemaakt met jullie zoontje Liam... Zou je kunnen vertellen over Susanne's zwangerschap en bevalling?
1: Ja, de zwangerschap kan ik heel kort over zijn. Die was gewoon echt perfect. Um, mijn vriendin, sowieso klaagt ze weinig, maar had nergens last van. Was geen, uh, was geen moment ziek of misselijk of uh, had ergens echt pijntjes aan. En, en dat ging gewoon perfect. Dus we stonden er ook heel, ja, heel vrolijk en enthousiast in. En we keken eruit dat, uh, dat Liam zou gaan komen. Hmm. En dat is in nou ja, 45 minuten veranderd. Dat ja. achteraf gezien iets langer. Um, de avond voor de uh, werkelijke bevalling... toen zei ze, ik ga met een vriendin wandelen... en ik zal wel snel terug zijn, want ik heb wat last van mijn rug. Maar uiteindelijk kwam ze pas anderhalf uur later terug... want ze had het naar de zin gehad en nergens last meer van... Nou, en zij is gaan slapen en de volgende ochtend word ik in ieder geval wakker. En toen vertelde ze mij wel dat zij al van, uh, vanaf vier uur wakker was en dat ze wat krampen had, maar ze had al uh, ja, gegoogeld. Mm -hmm. <laughs> um... Nooit doen. Nee, nooit doen. Uh, maar die zei. De thuisdokter zei, zeg maar, uh, van uh, ja, dat kunnen oefenwegen zijn. En maak je geen, geen zorgen. Ze had ook een heel klein streepje bloed, de wc, ontdekt. Dus ja, ze was wel wat ongerust, maar ze had niet gedacht van... ik maak hem wakker en we gaan er even naar kijken. Dus dat kwam pas toen ik wakker werd. En toen zei ik wel, je gaat wel de verloskundige bellen. Uh, nou, daar komt al misschien gelijk het begin erbij. dat Bij ons is het in ieder geval zo dat mijn vriendin is heel erg... veel van de emoties en van het gevoel. En ik ben van de actie, wat gaan we doen? Wat gaan we plannen? En dat zal je ook zien, dat dat later de rolverdeling is bij... Het uh, de, de, de hele trek bij de NICU en, en daarna in de ziekenhuizen. Mm. Um, maar goed, wij dus hadden gebeld en die zeiden ook: Nou, het zal waarschijnlijk wel uh, uh, oefenweer zijn. Je hebt ook een perfecte zwangerschap gehad. Dus we zien geen indicatie nu om ons echt zorgen te maken. Uh, want het is ook maar net begonnen. Maar we komen straks naar je kijken. Um, dus we, we, zien je, we zien je straks. En ik denk dat dat om half negen, negen uur was toen ze net opengingen. En. Um, mijn vriendin is toen gaan douchen, ik ben gaan werken van kwart voor tien tot tien en zij kwam naast me zitten. Uh, en ik merkte van je zit te puffen. En zij zei: ze, Ja, ik heb een appje en ik heb toch wel weer kramp en kan je bijhouden hoe vaak. Ik zeg, Ja, maar je doet het elke vijf minuten. En toen keek ze op de telefoon en ze zei: Oh, je hebt gelijk. Nou, ik ga aan het werk, zeggen ze. <laughs> en achteraf misschien heel raar natuurlijk om dat te gaan doen. En um, dus toen ging ze zitten en ik zat voor uh, eventjes uh, in een stoel en zij zat achter aan tafel. En, uh, en ze start dan altijd haar dagstart van haar werk en ik zie haar ineens na een paar minuten de laptop dichtgooien naar de wc rennen en zegt ik voel het niet goed ik voel het niet goed dus ik er ook achteraan en um, uh, dus dat was rond vijf over tien tien over tien. En toen kwam er ook meer bloed. Toen zei ik, nou, dan ga ik gelijk de volkskundige bellen. En toen heb ik gezegd, je moet nu komen, want er gebeurt iets geks. Uh, nou ja, en die zitten eigenlijk 500 meter bij ons vandaan. Maar ze bleken in een ander dorp te zijn. Dus daarom zou het langer duren. Dat wist ik toen nog niet. Dus ik dacht, die zijn er zo. En, maar het bloed begon meer te worden. Er kwamen steeds meer uh, uh, wc-papiertjes met bloed. En dat werd eigenlijk met de minuut ging het zo harder achteruit. Dus na een vijf minuten heb ik weer gebeld. Dat heb ik ook heel duidelijk tegen zich. Ik snap dat je vaker... Um, uh, ...vaker... M vaders waarschijnlijk veel aan de telefoon hebt die zeggen je moet nu iets doen, maar begrijp me niet verkeerd, tenzij je een kind in je handen hebt laat je alles nu vallen en kom je hierheen, want mm -hmm. dit gaat dit, we zijn met 10, 15 minuten zitten we hier in een, in, echt in een rampscenario en, um, en mijn vriendin zat natuurlijk wel, nee je kan ook even naar de supermarkt gaan, haal nog even een maandverband voor me en ik keek ook aan van het gaat niet goed hè dat gaan we niet doen. En toen nee. dacht mijn vriend van, oh, dit gaat echt niet goed. Mm. Um, en, en, en nou ja, in, uiteindelijk roept zij uh, om na twintig minuten en steeds meer pijn, ook echt wel heftig bloedverlies, roept ze ineens, er komt iets aan. En dat was het moment dat wij dachten, oh, dat gaan we krijgen. En we waren nog maar met z'n tweeën. Yeah. Um, en um, uh, to, toen zei ik, nou ja, weet je, ik doe mijn handen bij de wc en ga maar. Doe maar wat je wat voelt. Ik weet het ook niet. We hebben niet eens de cursus gehad hoe een bevalling gaat. Doe maar wat goed voelt. Uh, en toen zei ze... Ah, hier komt het. En toen... Nou ja, achteraf gezien ook alweer een grappig moment. Want ik, zag een, ik had een hoofd verwacht natuurlijk. Mm -hmm. uh, en er komt ineens een soort ja, waterzak uit haar hangen. Oh. En zij roept heel hard tegen me. Wat is dit? En ik zit ervoor en ik kijk haar <laughs> aan. en Ik zeg... Ja... Ik weet het eigenlijk ook niet, maar het is geen kind. En, um, dus, nou ja, goed, en toen voelde ze, en zij had hem inmiddels zelf dat balletje ook vast. En toen voelde ze, omdat ik dus aangaf dat het geen kind was. En toen zei ze, ik, ja, ik denk dat mijn vrienden zijn. Ze nou, check dat ze goed zat. En ik wist, de buurman is thuis. Ik zat met twee telefoons te bellen. Maar je moet even bij haar blijven, want er moet iemand bij haar blijven. Maar dat was tien uur dertig. En uiteindelijk is uh, de verloskundige, die luisterde in de auto mee met het telefoontje 1 en 2. En die kwam dus aanrijden. En die zei, je moet van de wc af, want dat zorgt alleen maar voor zwaartekracht dat het uh, naar beneden zakt. En um, uh, we gaan op de bank liggen. Nou ja, tien uur 43 uh, uh, stonden er al drie ambulances in de straat en uh, uh, was Liam geboren. En, en ja. daar begint dan ook je traject, zeg maar, omdat we daar naar kijken van als vader. Je ziet dat daar gelijk al je rol is om het te dirigeren. om Je staat ernaast, je... je Maakt iets mee wat je een kwartier daarvoor niet had verwacht. Uh, en ineens ligt daar een kind op de bank. En gelukkig wel met echt heel veel medisch personeel. De, de, de helikopter was al bezig met landen bij een weiland verderop. En, uh, en op een gegeven moment knikte de, de boerder die dan um, uh, de controle had. Die knikte van ja, we zijn zover. Uh, en toen zei ze ook tegen mij, kom erbij zitten. Want anders mis je het moment. En ik ga er ook naast zitten. En ik pak de hand van mijn vriendin vast. En ik wil zeggen, nou succes, daar gaan we. En op dat moment hoor ik al gehuil onder. Uh, en was hij er al uit. Het was uh, zij zelf ook. Het was twee keer zuchten. En uh, hij was er. Ja, en dan begint het traject. En je moet altijd mee met het kind. Ook al wil je bij je vrouw blijven. Er moet iemand mee met het kind om keuzes te maken. Mm -hmm. um, en uh, het, het wonder was dat hij... Uh, hij kwam eruit en begon te ademen. En dat hadden ze niet verwacht, want je hebt dus geen longrijping gehad. Maar hij ademde zelf en had ook eigenlijk hele goede bloedsaturatie. Een hartslag vertelde ze gelijk. En,
0: uh... en met welk gewicht is hij geboren of welke lengte? Weet je uh, ja,
1: dat weet ik. Dat is 40 centimeter. En hij is met 1596 gram geboren. Ja. Alleen hij zat echt vol vochtig en hij viel ook wel af naar 1340.
0: En hoe vond je dat om hem zo te zien?
1: Ja, heel gek. Want wat ik zeg... je. je <laughs> Uh, je begint aan een traject waar je een uur geleden dacht: van nou, dan gaan we maanden over een paar maanden zien we dat en ineens ben je vader. Ik vergat ook dat ik vader was, want ik, waar, waar het dan echt begint, is dat Liam moest in de ambulance en de traumaartsen uit de helikopter gingen erbij, maar er was geen ruimte meer. En toen hebben ze een van de andere ambulances gebruikt om ons met z'n tweeën naar Alkmaar te rijden. Um, en ik stapte in en die broeder die deed iets geks, maar wel iets heel goeds, wat mij daarna is bijgebleven. Die pakte zijn sleutel. En voordat hij hem in stopcontact deed, deed hij zijn hand op mijn knie En hij zei, dit gaat zwaar worden. Je moet gaan volhouden. Ja. Ja, en dat is wel gek. Dat, achteraf, als je, bedoel, als je dat ziet. Als je eraan denkt. Dan denk je van, waar ga ik aan beginnen? En ik zei alleen, we gaan doen. Let's go. Ja, En daar begint nou ja, het hele spel bijna van de NICU. Van, van ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Uh, hmm. uh, en en ja, ja, het is ook gek. Want je, zit, je komt in maar binnen. En jij bent mee om... Nou ja, te monitoren hoe het met kind gaat. Maar ook, ook de keuzes te maken. En, en gelukkig hoefden we eigenlijk weinig te doen. Alleen maar te zeggen behandelen, behandelen, behandelen. Want uh, hij had weinig complicaties, wonderlijk. Daar snapte ze zelf ook niks van.
0: Dit was uh, al een ziekenhuis. Dit, dit was gewoon ergens in een behandelruimte.
1: Op de eerste hulp, ja. Daar hadden ze een, ja. uh, hadden ze een noodkamer voor ons ingericht.
0: En jouw vriendin die...
1: Was nog thuis. Toen ja, en, en ja. dat is ook gelijk het gekke. Hè, dat, uh, mijn vriendin die heeft haar kind... Um, um, ja, dat kwam eruit. Dat heeft vijf seconden op haar buik gelegen toen ze de navelstreng doorknikte. En daarna ging het naar ons naar achter... waar dus de hele behandeltafel van alles klaar stond. En waar ze met haar bezig... want ze waren ook nog steeds met het idee... als dit zo snel gebeurt, dan moet er iets fout zijn met moeder. Dat moet. Uh, want we gaan haar checken... en natuurlijk moest ze nog de nageboorte uh, uh, eruit krijgen. Mm -hmm. uh, dus zij is pas tien minuten later naar Alkmaar geko ge gekomen. Mm -hmm. um, en wel ben ik dan die hele tijd eigenlijk tussen haar en William uh, heen en weer gegaan... totdat zij uh, klaar was uh, met ook behandeld worden... en dat ze naar hem toe mocht. En toen zeiden ze ook van, we gaan naar Amsterdam.
0: Ja, ja. Want, want dit is dus het punt. Hè? Het verschil tussen man ja. en vrouw. Hier begint het al. Hè? Ja. Jij, jij bent daar waar, waar je als moeder niet bij bent. Omdat je zelf natuurlijk ook vaak patiënt bent. Ja. En, en, en hoe was dat? Hoe was dat om te zien hoe die artsen... Had je angst of... Nee. Voelde je, zat je nog, komt dat door de adrenaline? Of?
1: Tuurlijk. Toen ik de sirenes hoorde in de wijk, dacht ik van, oh, dit is oké. Okay. Uh, zij doen dit vaker en, en um, zij, zij weten wat te doen, et cetera. En ik heb achteraf pas geleerd dat dat niet het geval was. En dat niet om hen tekort te doen. Uh, maar dit maken ze ook, nou ja, bijna nooit mee. mee. We nee. hebben later ook in het vuur, zeiden ze, ja, dit soort situaties. Dit zijn van die vrouwen die de Python ingaan in de Efteling en naar buiten komen met een kind, zeg maar. Ik weet dat ik bij de eerste hulp zat en um, uh, daar kwam een arts naar mij toe en zegt, of zij zei van uh, ik ben die en die, uh, ik ben uh, kinderarts en ik ben vandaag jouw arts, want jij gaat met mij op mijn stoel zitten. Je krijgt van mij geen toestemming om eraf te gaan, want je mag er niet naartoe als er iets gebeurt, want de artsen moeten vrij spel hebben, maar ik vertel je continu hoe het gaat en, en wat we aan het doen zijn. Um, en dat, was, dat vond ik echt heel sterk van het ziekenhuis dat ze dat deden. Want dat gaf mij ook heel veel rust. <laughs> en toen riep de arts op een gegeven moment uh, van... Uh, we hebben wel even stabiliteit gevonden. Wil de vader even komen kijken? Nou, nee, ik dacht, nou, dat is een goed idee. En uh, ik zat ja. om mee te kijken. En uh, nou ja, goed. En toen tikte die arts me aan. Dat is jouw rol, hè? En ik denk, Oh, dat is mijn rol. Dat is waar ook. Ik ben de vader. Ik ben net vader geworden. <laughs>
0: Uh, je had niet door dat het over jou ging. Nee,
1: ik had die hele associatie nog niet van. Want dat is wat er gebeurt natuurlijk. Op het moment dat je een kind krijgt. Op niet het moment dat je het verwacht. De, de, nou ja, er de, de is een stuk van het hele traject van landen van het idee. En, en ik ben ook eigenlijk vergeten dat mijn vriendin is bevallen. En, ja. Dat, nou ja, ze is het zelf misschien wel bijna vergeten. Want zij ze, ze, ze zegt ook: Ik weet eigenlijk heel weinig er meer van. Want het ging zo snel. En ineens ben je, nou ja, vader en moeder. En de, de focus ligt heel erg natuurlijk. En dat is niet verkeerd hoor. Ik begrijp je niet verkeerd. Maar de focus ligt heel erg op het traject wat uh, uh, de moeder meemaakt. Maar als vader, ja, sta je er soms een beetje lullig bij. Want, ja, in mijn ogen had ik ook soms wel bijna iets gewonnen. Want. Uh, ik deed mee aan een traject met buidelen, met zorgen voor mijn kind. Terwijl het er nog niet had moeten zijn. Uh, mijn kind zien groeien op mijn borst, op mijn buik. Gewoon dag in dag uit vier, vijf, zes uur daar liggen met hem. Mm -hmm. um, wat eigenlijk de taak van mijn vriendin was. En uh, dat, ja, het is heel moeilijk dat het haar ontnomen is. En tegelijkertijd voelde ik mij ook... Bijna vereerd dat ik daar onderdeel van mag zijn. Dat vind ik mm -hmm. nog steeds heel bijzonder. Dat ik samen met haar echt mee heb gedaan aan het, aan het maken van het kind bijna.
0: Mm -hmm. Ja, want voelde Suzanne dat ook zo? Dat wat, dat wat jij had gewonnen in de bizarre situatie die het was... Dat, dat dat hetgene was wat zij was kwijtgeraakt?
1: Ik weet niet of ze het voelde als dat wat ik gewonnen heb. Want ik heb het nooit durven zeggen toen. Um, omdat ik, ja, het is ook benadrukken van verlies. En dat wilde ik niet doen. Um, um, maar zij voelde wel echt Als van ik ben iets kwijtgeraakt Ze zei ook van ik was zo mooi zwanger Ik was ja, wat ik zei het ging ook perfect En daar was ze ook echt trots op Ze had amper een buik eigenlijk Die begon net twee drie weken te komen En nou, dat, dat was echt haar prongstuk Van ik heb een buik En ja, ja dat was er niet meer die buik? Die was ook. Ze, 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 ze wilde. Dat was het eerste wat ze in het vuur zei. Ik wil nog zwanger zijn. En mijn buik is weg. En dat klopt. Die was helemaal weer. Nou ja, zo goed. 90% weer terug naar normaal. Zeg maar. Zo snel als dat dat ging. Hmm. En, en, en dat was. Nou ja, s ochtends was ze nog. Zeg maar. Gelukkig. En smiddags was het al helemaal weg. Dat dat, dat deel heb. Dus was heel gelukkig dat hij het goed deed. En, en dat we in ieder geval de eerste dag hadden overleefd. Um, maar tegelijkertijd was er natuurlijk het verdriet van van ja ik ben mijn zwangerschap kwijt en en gaat het goed komen met hem hmm. en en voor mij was het alleen de focus het moet goed komen met hem en het moet goed komen met ons en zwangerschap kwijt dat dat begreep ik niet
0: ja want dat gaf je aan hè? dat dat als je het hebt over de rol van de vader zo <tus> zo heb jij dat ervaren hè? dat gelijk aanpakken en dingen oplossen controle houden sturen ja. terwijl Terwijl misschien voor Susan het meer ging om het proces op dat moment en ook al gelijk een stuk rouw en verlies en verwerken ja. en accepteren. En dat is toch wel een verschil dan?
1: Ja, dat, dat is zeker, zeker een verschil, want ik zit te denken en het echt het moment dat ik voor het eerst echt helder was, pas toen we hadden geslapen, dat we gingen slapen om twaalf uur. Toen waren we ook echt helemaal op en... Ik schrok om twee uur wakker van iets. En, en toen hebben we, denk ik, samen een uur liggen huilen. En Terwijl bij haar was natuurlijk al veel meer emotie geweest. En bij mij was het alleen maar, we moeten die dag doorkomen. En, nou ja, je noemde het in het begin, ik werk uh, op een analytisch vlak. Dus ik ben heel veel met cijfers en voorspellingen en trends bezig. En ik zat alleen maar te rekenen van, wat zijn, ik vroeg ook aan de artsen, wat zijn zijn kansen? Wat gaan we doen? Wat gaan we... Uh, ik, ik wil weten waar we naartoe kijken. Ik wil weten welke keuzes ik moet maken dat ik voorbereid ben. En zij had alleen maar zoiets: ik wil bij hem zijn. Ja, kijk, en, 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 en dat is een. Dat is dat verschil. Hè. Ja, dat is dat verschil. En, en ja, het, het zijn zoveel gekke dingen. Ik keek ook naar een vader een paar bedjes verder bij ons de tweede dag. En die was gewoon heel stabiel bezig, met zijn kind verschonen en, en bezig. En ik zei ook tegen de verpleging. ik zeg: Ik wil dat. Ik, ik wil dat kunnen. Ik kan het nu niet. Want ik ben wel echt door ze. Ja, getest in die zin. We kregen gelijk de eerste dag uh, een hersenstam echo. Dat zijn geen prettige dingen om te zien. Want dat, hij gaat best wel aardig de fontanel in. Um, en ik had daar moeite mee. En, en dus dan ineens kwam ook de emotie naar voren. En dan stond, merkte je ook dat ik veel meer weer op lijn stond met mijn vriendin. Dat we ook samen naar buiten liepen van dit kunnen we even nog niet aanzien. Um, maar ik was daarna wel gelijk bezig met dat ik die andere man dat, dat zag doen. En ik zei, ik wil dat ook. Ik wil die rust hebben. Ik wil... Ik wil zo voor mijn zoon kunnen zorgen en, en er voor hem zijn. Daarna hoorde ik grappig genoeg dat hij maar twee dagen langer bezig was dan ik eh, op de NICU. Dus ik had zoiets van oké, okay, dit gaat snel komen. Dat mm -hmm. um, was ook gelijk mijn doel dan. Daarbij op een gegeven moment, omdat we merkten dat Liam stortte de tweede dag dat we daar waren, stortte die in. Toen ging het fout, ochtends al een beetje, werd hij moe. En we wouden met hem gaan builen om hem gerust te stellen, maar hij lag niet goed. En nou ja, dat ging fout, het kost hem heel veel energie. Um, en toen hebben ze smiddags toch alsnog besloten om hem te gaan beademen... en inderdaad in, intuberen en de hele zaken daaromheen. Um, uh, omdat ze zeiden, nou, als het niet hoeft, dan is het heel fijn dat dat niet hoeft... want het heeft gevolgen uh, voor de longen. Maar als het moet, dan moet het. En toen moest het dus toch nog. En, maar toen hebben we gezegd, van op een gegeven moment omdat hij zo slecht ging... Um, bij het bed zijn wij vader en moeder. En bij het bed zijn wij leuk. En is het, is het mooi dat hij er is. En alle gesprekken met artsen, alle emoties, al die andere dingen, die zijn buiten de deur. Maar zodra we die ontsmettingsruimte doorgaan, zijn wij gewoon hier papa en mama. En zitten we uh, Pluk van de Pettenvet voor te lezen. Hm. En zitten we hier leuk met hem te praten. En zitten we gewoon leuke dingen te doen. En alle gesprekken doen we daarbuiten.
0: En konden jullie samen daarin, jij en Suzanne, een balans vinden tussen die verschillen?
1: Ja, wonderbaarlijk ging het eigenlijk vrij goed. Want ik zeg, Suzanne is bij ons de emotie... en ik ben denk ik de, de, de planning en de rationaliteit. En uh, uh, ik was mij er nu heel erg bewust van dat dit, niet, dat dit moeilijker zou zijn. En daarom ga je misschien er ook meer op letten. Dat ik dacht van oké, okay, voor jou moet ook veel meer ruimte zijn voor die emotie. En voor jou moet ook veel meer rust zijn. Dat was ook iets wat uh, verpleging bij de NICU mij echt opdroeg. Ze moet rust hebben. Nou, de, ik kan mijn vriendin honderd keer gaan vertellen. ga in bed liggen, dat gaat ze niet doen. Dus dat heb ik ook besloten: dat ga ik niet doen. Maar tegelijkertijd staat de verpleging. als mijn vriendin naar de. Uh, WC ging, hè, want wij wisten, op een gegeven moment hadden wij ook door, wij hebben daar een heel dossier waarin ze bijhouden hoe wij zijn, wanneer we gaan slapen, wanneer we wakker worden, want we belden elke keer. Als we wakker werden, belden we gelijk van hoe gaat het? Nou, dan schreef ze gelijk op, vader en moeder zijn om acht uur dertien wakker geworden of zo, dat hebben we een keer gezien. En dat is ook heel goed dat ze dat doen, want ze wilden, we wisten dus ook dat wij in de gaten gehouden werden, dat wij het zouden gaan halen. Maar wat er dus wel gebeurde, was dat ik erop aangesproken werd. Dan ging mijn vriendin even naar de wc zei, ze, slaapt te weinig. Ze moet veel meer rusten. En dacht ik, ja, maar wat willen jullie dat ik doe? Ga ik thuis serieuze ruzies staan maken om mijn vriendin naar bed te krijgen... en te zorgen dat ze twee uurtjes slaapt? Dan zei ze, ja, maar normaal heb je een vroedvrouw die dat doet. Ik zeg, ja, en dan mag zij de ruzie gaan maken. Maar ik ga niet thuis ruzie nu maken. Mm -hmm. uh, dat heeft geen zin. En uh, de, de, een voorbeeld wat ik ook uh, uh, nog altijd voor me zie, is dat... Ik zei tegen haar, oké, okay, jij moet dat kolven doen. Ik, de, hoe graag ik het zou willen, ik kan dat niet doen. Hmm. Um, maar ik kan wel alles daaromheen doen. Dus ik kan zorgen dat alles altijd elke keer helemaal steriel en schoongemaakt wordt. Ik kan zorgen dat alle, alles in de vriezer staat. Al, al die dingen. Dus zij hoeft alleen maar in bed te zitten, het apparaat aan te sluiten en dat kolven. En alles daaromheen deed ik dan. Maar ja, dan krijg je wel, ik denk dat het de tweede der, of derde nacht was, had ze iets van crème mee om het wat uh, soepeler te maken. Ja, die waren we natuurlijk weer kwijt, want die had ik ergens neergezet. Daar ben ik een kei in en al vergeten waar. <laughs> Um, en uh, dus ik zei, maakt niet uit, ik ga hem zoeken en dan sta je beneden en dat, ik liep ook op mijn tandvlees natuurlijk en dan denk ik van nou, dan kan zij in ieder geval in bed liggen en ik sta dus half, het is dus al één uur s'nachts of zo ze staat dus met een lampje een beetje in de woonkamer te zoeken van waar ligt dat uh, potje en ik hoor ineens achter me, volgens mij heb je het daar neergezet en ik denk echt van serieus Waarom sta ik hier en waarom zit jij niet gewoon in bed? En ik zei dat ook, ik zeg, ik doe dit zodat jij kan rusten. En ik kan er heel boos op worden nu, maar ik vind het ook wel heel grappig en heel lief. Maar, nee, maar En dat vond zij heel moeilijk om te doen, om die rust te pakken. En ja, nou ja, ook dat is weer, het is de ideale situatie om slaande ruzie te krijgen. Maar ja, ook is het de ideale situatie om te leren wat je van elkaar hebt. En uiteindelijk kwam het erop neer dat wij ook echt bijna een rolverdeling afspraken. Dat ik was er voor alle alle, alle al, zeg maar administratie, alle, ja, alle, alle zorgregelen... En, en zij was er voor, um, uh, ja, voor de emotie en voor het liefst zijn. Zij, we hebben ook keren gehad dat het niet goed, niet goed ging in het ziekenhuis... en dat ik boos werd en, en dingen aan het regelen was... En, en pittige gesprekken had. En dat ik boos op de afdeling kwam dat ze zei... en jij gaat even een rondje lopen in het park... want je gaat niet op deze manier, ga je hem niet aanraken. Mm -hmm. En dat zroeg weer terug op de afspraak die we eerder hadden gemaakt... Dat zet wel drukker op natuurlijk. Ik accepteerde het wel gelijk vanavond. want zat 100% gelijk. Maar je ziet heel erg dat je daar echt wel in een rol gaat.
0: Maar die rol van jou, die, daar ben je eigenlijk, je schreef dat, hè? daar ben je eigenlijk een beetje in doorgeslagen, zal ik het zomaar noemen. Ja. Omdat zelfs toen Liam al thuis was, je zegt na drie maanden ongeveer, ja, ben je echt de grens overgegaan en ging het echt bijna mis met je.
1: Ja, het ging op twee vlakken ging het uh, uh, mis. Eén was dat ik wel veel. Liam werd voor mij een project. Wat ik zei, ik, ben, ik werk voor mezelf, dus ik ben gewend om naar doelen en projecten waar echt hele de verantwoordelijkheid bij mij ligt te werken. En dat gevoel kreeg ik ook bij Liam. Liam was een project wat ik op een deadline en de deadline was gewoon de uitgerekende datum uh, moest afhebben. En dat hielp heel veel, want daardoor kon ik gewoon veel betere keuzes maken. Kon ik gewoon Eigenlijk weer terugstaand op die emotie, kon ik dat loskoppelen en gewoon heel ja, zeg maar, analytisch ernaar kijken. En, en zonder emotie een keuze maken wat nu het beste was. Maar dat houdt ook in dat je een beetje die binding en de vadergevoelens en de roze wolk, die je normaal altijd hoort. Nou, die, die roze wolk is er sowieso niet, natuurlijk, die weken, zeg maar, die daar hoort te zijn. Maar je gaat er nog verder van afstaan. En dus toen die thuis kwam, kreeg ik ook wel dat ik dacht van oké, okay, het project is afgerond, maar nu moet het mijn zoon worden. En dat. Dat gebeurde niet. Waar je bij een heleboel vaders altijd hoort van... ja, maar uh, hè, voel ik mij wel vader? En dan zeggen ze allemaal dat gebeurt bij de geboorte. Ja, dat stukje, die hele binding en dat mooie gevoel... dat was er niet. En dan ben je thuis. Project af. Dus eigenlijk is dat het begin. Terwijl voor mij was dat al een soort van eindpunt. En moest ik opnieuw gaan wennen aan hem. En waar het dan fout ging was ook... Nee, maar op een avond zat ik met hem op de bank... rustig, niet te veet, kijk maar gewoon alleen met hem. En op een moment... Weet ik niet waarom eigenlijk, maar toen ineens zei mijn vriendin iets toen ze ging slapen en kwam het besef dat hij mijn zoon was. En toen heb ik ook echt, nou ja, op de, gewoon op de vloer met hem gelegen en, en gewoon alleen maar liggen huilen met hem. En hij was heel relaxed. Dat is ook nog het grappige. Hij keek <laughs> me alleen maar zo, gezellig. <laughs> en ja, en, en, en dat was wel ook gelijk het moment dat, dat, dat die binding, zeg maar, waarvan ze zeggen dat komt bij de geboorte. Dat was het toen ook wel ineens. Mm -hmm. en, en, en het andere moment was wat ik zei, dat ik... Uh, omdat ik dus weer in echter inschoot van oké, okay, ik wil zorgen dat mijn vriendin zoveel mogelijk wel die rust krijgt en, en die roze wolk. En ook al ga ik dat niet zoals het hoort kunnen krijgen, ik kan in ieder geval alle, zoveel mogelijk ellende wegnemen. Dus ik bleef, uh, ik, ik deed alle nachtflesjes. Het was wel moedermelk, maar met een flesje. Maar dus ik ging vaak om twaalf uur slapen en om vijf uur deed ik een flesje. En nou ja, soms ging ik daarna, kon ik niet meer slapen, dus ik sliep niet zoveel. En op een gegeven moment, ik weet niet, was hij net drie, vier weken thuis. Toen zei, zei ik tegen mijn vriendin op een vrijdagavond van, uh, nou, ik, uh, ik, het gaat niet meer. Ik weet niet waarom, maar ik zit helemaal vast en ik, ik, ik kan niet meer. Ik trek het niet meer. Ik doe dit nu al bijna drie, vier maanden en dat, het is op. En ik had een pijn aan mijn borst en een steek aan mijn borst. En ik dacht, mh, dat is gek. En ik kreeg helemaal een tintel in de linkerarm en toen dacht ik, oh, dat zijn geen goede signalen. Uh, maar oké, okay, we zien het. En toen zat ik ook een beetje halfweg te knikken en te doen. En toen dacht ik, ja, ah, dat is niet goed. Dus ik heb mijn uh, vriendin geroepen. En die zei, wat is aan de hand? En die zag me, die, Ik zei, weet je, bel mijn ambulance. Ik weet het niet, maar dit voelt niet goed. En we belden. En toen kwamen ze binnen. En ik dacht nog steeds, van ja, wat gaan we nu krijgen? Ben ik inderdaad? Heeft mijn lichaam gezegd, het is, uh, het is genoeg geweest? Of uh, eh, heb ik, uh, weet ik veel hardritme iets? En toen kwamen, kwamen ze binnen. En die zeiden binnen twee minuten, ja, maar heeft u door dat u niet ademt? Ik zeg niet ademt. Ik zei, dat doen we doen het allemaal. En uh, toen zeiden ze, ja, maar je hebt hyperventilatie. Dat is dat je heel snel gaat ademen. En jij hebt het tegenovergestelde. En dat noemen we ook hyperventilatie. Maar dan heb je hem andersom. Dat je stopt met ademen. Ik zat alleen maar. Uh, uh, en dan één keer in de 30 seconden of zo te doen. En mezelf dus helemaal op slot te zetten. En uiteindelijk zijn ze met, met oefeningen zijn we een minuut of veertig bezig geweest. En uh, nou, toen voelde ik me ook wel weer oké. Okay. Nou ja, dat was voor mij wel de week op call van dit is, uh, dit is zo goed. Mm -hmm. dit, uh, we gaan het nu verdelen. En gelukkig kon mijn vriendin dat toen ook. Die, die zei van, uh, ik heb wel wat energie weer gekregen om uh, ook uh, op te gaan pakken.
0: En uh, je hebt geen goede ervaring met de post-IC zorg van het ziekenhuis. Hè? Er zijn heftige discussies gevoerd, woordenwisselingen. Je vertelde over verschillende voorvallen. Um, ik vermoed dat voor een deel de discussies en de woordenwisselingen te maken hebben met hoe hoog je zelf de lat legt. Met welke verwachtingen je het proces instapt en uh, hoe je karakter in elkaar steekt. Uh, ik zal een voorbeeld noemen. In de eerste week van Vins Verblijf op de NICU merkte ik dat mijn voeten, uh, dat mijn schoenen aan de vloer bleven plakken. Uh, zo, je kent het wel, je morst limonade en je ruimt het niet gelijk op en dan uh, droogt het een beetje op. Uh, en toen ging ik beter kijken en toen zag ik dat die vloer gewoon een, een, een gruis, een, een laag smerigheid over zich heen had. Ik heb uh, aangegeven bij uh, verpleegkundigen dat, dat het schoongemaakt moest worden. En, en als dat niet kon, want dat, dat was de reactie, dat, dat ze het al meerdere keren hadden aangegeven en dat er niks aan gedaan werd. En mijn reactie was, dan ga ik het zelf doen. En dan ga ik op handen en knieën en dan ga ik in ieder geval rond de couveuze van Vins, ga ik alles Schoonmaken, de hele vloer. Nou ja, toen hebben ze natuurlijk een uh, professioneel bedrijf ingehuurd en toen hebben ze die vloeren schoongemaakt. Maar wat ik hiermee aangeef is: kijk, zoiets, je kan het naast je neerleggen uh, of je kan er wat aan doen. En dat heeft dan weer met je karakter te maken. Dus ben je het daarmee eens?
1: Ja, want dat, dat je kan het naast je neerleggen, dus is eigenlijk gelijk al hoe ons traject begon. Mijn vriendin die zei, ah, oh, kom maar goed. En nee joh, je hoeft ze niet zo te pushen. Die, die kan wel. Ik, ik ben van karakter dat ik alles aanpak. En ik ben ook dat ik het in het begin heel vriendelijk en rustig doe. En daarna echt in één keer om kan slaan en heel ja. heftig. En um, dat, eigenlijk wat ik ook dus tegen die. Ik heb later ook tegen die kunnen zeggen van joh, ik bedoel het echt. Ik hoop niet dat ik je getraumatiseerd heb, maar. Ik bedoel het echt alleen maar om duidelijk te maken dat het echt serieus... en dat gebeurde in het ziekenhuis natuurlijk ook. En het, het zat... Ik weet niet of het in verwachtingspatronen zat... maar het zat wel in dezelfde richting. Dat um, Ik, ik zei de hele tijd tegen ze... Ik ga, niet, uh, ik ga je niet vertellen hoe de zorg moet... Um, jullie weten dat veel beter. En, en sowieso hadden wij op de NICU echt fantastische ervaring. Ik kan ook zeggen dat in ieder geval nu op de NICU... elke drie uur een uh, persoon helemaal in pak binnenkomt... En, en de hele vloer gaat schrobben en doen. Dus zo. er is iets gebeurd. Dus Aha. dat heb je goed gedaan. <laughs> dat was wel in het vuur, maar het vuur en het AMC zijn samen. Mm. Dus ik neem aan dat dat één is. Um, maar bij ons was het vooral daarna. Ik vergeleek ook de NICU was voor ons echt een Olympisch team... wat zo geolied was en... en uh, uh, nou ja, dat, 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 dat vonden we echt fantastisch. En toen kwamen we uh, dan dus op de post IC in Alkmaar. En ook daar zei ik, ik ga je niet vertellen hoe de zorg moet. Maar als jullie aan mij vertellen dat we zus, zus en zo gaan doen. En vervolgens zie ik dat niet gebeuren. En ik moet dat bij jullie aankaarten. Ja, de, de eerste, mijn, mijn zin letterlijk was na ze. De eerste twee keer zeg ik het vriendelijk. En de derde keer heb je mij als projectmanager in je nek. En dan kom je niet meer vanaf tot het einde. En, eh, want ik had ze al twee keer gewaarschuwd van ik, ik vind dit, dit uitermate slecht en de eerste keer was gewoon dat uh, um, uh, oh, het was niet geordend want wij kwamen aan in Alkmaar en wat ik zei ik deed alle administratie et cetera dus ik zou s'avonds de melk klaarzetten en ik wil dat om vijf uur doen um, en ik trek de la open en uh, de, de la is leeg waar Liam op staat dus ik denk oh, nou, ik zal het wel fout hebben of ik heb de verkeerde vriezer noem eens wat uh, dus ik loop naar mijn vriendin Ik zeg, joh, uh, want zij was erbij toen de ambulance aankwam. Ik was erbij toen de ambulance in Amsterdam wegging. Zo hadden we, we hadden bij beide plekken een oude voor Liam. Um, ik zeg: weet jij hoe dat is gaan? Dan zegt ze: nee, nee. Ik zeg, oh, nou dan vraag ik het even. Ik denk, ja, verhaal. Uh, en wat we echt wel wat melk daar staan, gelukkig thuis ook nog een beetje. Um, dus ik loop naar de gang. Ik zeg: weet iemand waar de. Uh, uh, melk van liam is en ik zie een van de verplegingen en ik neem het haar echt niet kwalijk maar die zie ik echt gewoon de hand zo voor de mond doen en echt heel zuur kijken en ik zei nou kom maar wat is er aan de hand ja dat is meegegaan met de ambulance zegt ze want we wisten dat onze ambulance die ging iemand anders weer uh, wegbrengen dus ik dacht oh dat is naar Amsterdam gaan want die ging weer terug naar Amsterdam helaas uh, zei ze nee het is met de ambulance een andere gegaan want ik zei nou dan rijk naar Amsterdam haal ik het op Nee, het is naar Veldhoven gegaan. <laughs> dat is twee uur rijden. Mm -hmm. en, um, dus dat was niet op tijd dan. En, en nou ja, goed, we hadden gelukkig nog wat in de vriezer. Maar daar was ik wel boos over, dat het zo makkelijk fout kon gaan. Dat was, we waren een uur binnen. Dus dat heb ik ook aangekaart. En um, toen de tweede keer was het dat een, een couveuse, uh, uh, die wordt elke... Volgens mij op woensdag, zeg ik uit mijn hoofd, werd hij gewisseld. In, werd hij bij ons gewisseld. Omdat hij, denk ik, op zo'n dag binnenkwam. Ik weet niet, maar als hij een week oud is, dan wordt hij gewisseld. Um, en helemaal schoongemaakt onderhouden, et cetera. Dus dat is dan heel positief. Maar onze couveuse kwam binnen toen ik daar zat, de nieuwe. En daar miste zo'n blauwe doek eroverheen. overheen. En dat zorgt ervoor dat zo'n kindje rust krijgt. Dat het gewoon nacht is in zijn couveuse. Want de rest, de afdeling gaat door natuurlijk. En... Nou ja, eigenlijk op het moment dat ik er een beetje vragen naar keek, zei de technicus: Oh ja, ja de, nou, we leggen er nu even Molten op, hij komt nog. Alleen het probleem was dat ik die avond verkouden werd uh, en, en een beetje grieperig. En door corona mocht ik, er, nou ja, eigenlijk sowieso op zijn afdeling, maar helemaal door corona, werd ik uh, persona non grata en mocht ik even niet meer komen totdat ik getest was en beter was. En um, dus de volgende dag dus kwam mijn vriendin al terug en ik had natuurlijk wel op de webcam kunnen meekijken van haar god. En, en ze was helemaal in, in paniek en huiverig. En, um, ze zei, uh, ja, hij was zo onrustig en hij is helemaal overstuur, et cetera. En ik keek naar Liam en ik zei, joh, maar waarom heb je eigenlijk hem niet gewoon netjes afgedekt en gewoon het licht uitgedaan, et cetera? Want alles staat nog aan bij hem. Zegt ze, nee, dat heb ik wel gedaan. Ik zeg, maar kijk naar zijn bedje dan. Het is super licht bij hem. Hij kan toch zo niet slapen? Nee, maar ze zegt, dat is omdat die witte molton nog over de couveuse ligt. Ja. En ja, ik was er niet geweest. En daarbij zie je dan ook gelijk weer het probleem met die rolverdeling. Ik was bezig met zorgen dat alles goed was. En zij was alleen maar met Liam bezig. Mm -hmm. Dus ik heb gebeld en gezegd: Joh, waar is die afdekkap? Oh ja, ja, ja. We vonden het al gek. Er stond <laughs> geen notitie van dat die kap weg moest. Maar hij was wel weg. En dan denk ik luister jongens, als er geen notitie staat en zo'n kap is weg... het is een vrij essentieel onderdeel voor, voor de rust van zo'n kindje... dan moet hij terug. Nou, dat was het tweede incident. En zo volgden ze elkaar, oh. zeg maar, op. En ik wil niet zeggen dat dus die mensen... want ik heb ook de, de personen die voor Liam zorgen, eh, zorgden in Alkmaar... Die, die deden het fantastisch. Die deden zoveel lieve dingen voor hem en zoveel extra zorg. Maar het systeem waar, voor, naar mijn mening, daarin gewerkt werd... Ja, dat was niet, uh, nou dat kan je dan vergelijken aan, aan zo'n vloer die niet schoon werd. Ja, dat is niet de verantwoordelijkheid van zo'n verpleging. Maar het is wel jouw probleem dan ineens. En ik ga dat ook. En, en nou ja, dus na die twee keer werd ik ineens heel heftig en werd ik een heel ander persoon voor ze. Mm -hmm. um, en, en ook dat zorgde ervoor, waardoor ik weer verder van Liam af kwam te staan. En eigenlijk een, een project aan het managen was, want ik zag alleen maar projectproblemen. En dat hmm. ja, zei ik ook, soms zat ik ernaast, nou, zei ik, dan geef ik het ruiterlijk toe dat ik uh, niet goed uh, heb gekeken hier. Maar er waren ook heel wat keren, ik weet dat ik een keertje s ochtends wakker werd ook. En dat, dat, mijn vriendin die keek eerst op de wegkant en die zei, Goh, er staan wel veel artsen om hem heen. En toen was hij ook al niet lekker bezig. En toen belde ik en toen uh, vroeg ik hoe het ging. En toen zei ze, ja, hij heeft bloed bij zijn ontlasting. Nou, dat is geen goed teken. Um, dus dan zei ik, wat gaan we doen? Ja, ja. En toen dacht ik al, weet je, ik heb er geen vertrouwen in. Uh, ik ga zelf erheen. Maar ja, dan heb je dus net een paar uur geslapen. Uh, en ga je toch weer uh, uh, die kant op. En toen ik in Alkmaar aankwam. Was er, ik zei, en waar staan we nu? Ja, we gaan zo het lab bellen. Ik zeg maar, ik heb gedoucht en ben van Heilo naar alkmaar gereden. Dan kan er toch ondertussen wel al een lab zijn. En desnoods pak ik de beste man met zijn machine zelf wel op en til ik hem hierheen. Maar hij moet hier zijn. En dat vond ik heel vervelend. Dat het zo op die manier moest gaan. Dat je dus op die manier in feite op moet komen voor de zorg van je eigen kind. En, en nou ja, als je dan kijkt naar de rolverdeling die mijn vriendin en ik hebben aangenomen. En dat zag je wel bij meerdere ouders dat dat zo ging. Dan word je wel getest. En als je het dan hebt over karakter. Dat houdt dus ook in dat het recht van de hardste roeper. Ja, degene die het hardste roept. Die heeft daar de aandacht. Terwijl het zou zo moeten zijn dat elk kindje die aandacht heeft. En
0: hmm.
1: op persoonlijk niveau hebben die kindjes 100% die aandacht. Dan, dan ben, ik die, ben ik elke dag nog dankbaar over hoe ze voor Liam zorgden. En, en wat voor dingen ze allemaal voor hem deden. Dat als hij huilerig was, dan was er altijd iemand voor hem. als wij er niet waren. Um, Liam verveelde zich heel erg, uh, schijnbaar. En toen heeft een van de verplegingen heel lief uh, voor hem van de kinderafdeling, omdat ze die eigenlijk niet gebruikten op de NICU of op de post-IC, hebben ze een mobiel gehaald. Nou, vond hij fantastisch. Lag hij helemaal spezend naar zijn rondrijende vogels te kijken. En dan was hij weer blij. En, dan was hij weer, en dat, vond, dat zijn allemaal extra stapjes die ze nemen, die mm. heel goed zijn. Alleen. Het staat dan in contrast dat het systeem waarin gewerkt wordt, neem even dat zo'n fout überhaupt van die melk gemaakt kan worden of dat zo'n couveuse zo afgeleverd kan worden. Of dat dus als er bloed uh, in de ontlasting zit, dat niet de alarmbellen gaan en dat we gelijk een stappenplan hebben. Ja, dat maakt, maakt wel dat we wel heel, ik weet niet of het wantrouwend is, want we hebben nooit met moeite daarachter gelaten, maar wel heel alert waren en zelf zijn, in ieder geval ik ben opgebrand over dat ik wilde bijna alles controleren. En zo waren de, waren de meerdere ouders die zeiden ja, wij willen gewoon elk stapje, willen we controleren om mm -hmm. te zeker te weten dat het goed gaat. En weer onder het principe, ik vertel je niet hoe de zorg moet, maar ik doe helemaal mijn huiswerk en ik luister naar jullie wat het behandelplan is. En ik ga daarna controleren dat het ook zo wordt uitgevoerd en dat het goed is. Mm -hmm. Ja, dat, dat, en het, het vreet je wel op.
0: Wat denk je wel, het hoofdprobleem hiervan is? Is dat het personeelstekort?
1: Zou goed kunnen. Kijk, eh, ik, ik benijd ze niet. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk een, een, een megataak daar. Want je zorgt voor iets heel fragiels. En, en ja, in die zin, ouders zullen ook altijd wel wat vinden waardoor ze waarvan ze vinden dat het voor hun kind beter kan. Dus in dat opzicht, nee, het is, geen, het is een hele dankbare taak, maar het is ook een hele last, lastige taak. En of het personeelstekort is, weet ik niet. Ik denk eerder dat het in mijn ogen heb ik altijd ook tegen ze geroepen van. Het zit in een ritme waarin je werkt. Waar ik zei van, wij vergeleken bijvoorbeeld hoe het met het... En natuurlijk snap ik het ook dat, dat een, een NICU een, ja, een andere ritme heeft dan zo'n post-IC. Maar waar het bij uh, de NICU echt een, een Olympisch team bijna was, wat daar bezig was... Uh, was wat hier uh, bij de post-IC stond... Um, uh, ja, waar moet ik het mee vergelijken? De, de, eerste, de eerste klasse regionaal, zeg maar, die, die daar stond. En dat is dus nog steeds heel goed. En die doen een heleboel dingen goed. Laten we ook vooropstellen Ze hebben Liam gewoon gezond en wel thuis gekregen. Um, maar ja, als je dan over verwachtingen hebt. Ik heb verwachtingen dat ik niet hoef te checken of een couveuse compleet wordt afgeleverd. Ik heb de verwachtingen dat ik niet bang hoeft zijn. En godzijdank hadden we het wel dat we zeiden, we hebben zowel in het ziekenhuis een voorraad melk als thuis. Maar stel nou dat ik alles in het ziekenhuis had gehad, dan hadden we al die melk naar Veldhoven gestuurd en hadden we nooit meer teruggezien. En hadden we ook voor die avond geen reserve meer. Dus moest die weer naar uh, uh, gewone uh, mixmelk. Ja. En dat is niet wat je wil. En, en ja, dat, dat misschien terecht, onterecht krijg je daardoor een soort van ja, controle, paniek, uh, 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 een, een soort van wantrouwen die je wel of niet moet hebben, maar die er in ieder geval voor zorgt dat je daar dus heel veel energie in gaat steken. Uh, die je eigenlijk moet steken in het zorgen voor je, voor je, voor je zoon of dochter die daar ligt. Mm -hmm. en, en ja, ook daarbij weer, uh, wat ik zei, ik kan vrij, 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 na, na, op een gegeven moment word ik vrij, ik ben er ook in getraind om, om te kunnen onderhandelen en al die zaken. Uh, dan word ik heftig en dan wil ik dan en dat houdt niet in dat ik agressief word of fysiek of wat dan ook, maar met woorden kan ik dan heel heftig zijn. Mm. Dus dat mijn vriendin ook zegt van je kan iemand helemaal afbranden en dat zorgt gelijk ook weer de frictie tussen ons. Want mijn vriendin zei ja, maar moet je het nou wel doen bij ze? Want ze zorgen zo goed ook en zo lief voor Liam. Ik zeg ja, dat klopt, maar als een couveuse niet goed is, dan moet er gewoon iemand zijn die daarop let. En als dat, als dat niet gaat op het moment dat ik het drie keer lief aangeef, dan gaat het maar kwaadschiks, want ik wil deze fout niet nog een keer hebben.
0: Want hoe was de reactie vanuit het ziekenhuis?
1: Ja, niet best. Ik bedoel, uh, uh, kijk, ik, ik snap dat die niet best was. Ik, ik was natuurlijk ook, uh, ik probeerde wel los te staan, maar uiteindelijk ben ik ook natuurlijk gewoon emotioneel verbonden en ga ik daarom, ik zal eerlijk zeggen, ik denk dat ik degene die ik hierop heb aangesproken, dat ik nog nooit zo hard ben geweest en, en, en zeg maar zo star ben geweest en heb gewoon, ik heb gewoon gezegd van... ik vind dat dit niet kan en, en ik, ik, ik doe mijn huiswerk dan. Dus ik had alles voor elkaar en uh, ook, ook met van wat staat er van hem vast. Want het gebeurde bij ons ook dat ik bijvoorbeeld s'nachts daar nog dan tot één uur zat... omdat Lian niet goed ging die avond. Uh, en dan belde ik de volgende ochtend om acht uur of zeven uur op van... Uh, joh, hoe is de nacht geweest? En dan keek ze in de computer en zei ze, ja, is een prima, dag, prima nacht geweest. Ik zeg, mevrouw, ik zat daar tot één uur vannacht. Oh, dat zie ik niet staan in de pc. Ja, dat soort dingen vond ik heel kwalijk. En daar heb ik toen de leiding op aangesproken. Van joh, je hebt niet eens een soort van behandelplan of zicht erop. Ja, en toen, en toen kwam de aap uit de mouw en, en daar ging het fout. Uh, en, en ook daar moet ik dan naar mezelf kijken, hoor. De, dat het, 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 Uiteindelijk kwam het erop neer dat er werd mij gezegd dat omdat ik geen behandelplan zag, hield dat niet in dat het er niet was. En toen heb ik, ze daar, heb ik degene die daar de leiding over had, of in ieder geval in mijn ogen de leiding over had, um, uh, heb ik gezegd laat mij het behandelplan daar zien. Nou, daar werd al een beetje moeilijk over gedaan, maar uiteindelijk heb ik gezegd je doet de per se op en je laat het me zien. En het eerste antwoord was, was, in principe staat alles hier. Ik zeg maar dat is in principe. En dan zie je dus hoe hard je moet worden. Ik zeg dat is in principe. Ik zeg maar nu gaat u mij voorlezen. Uh, wat er werkelijk staat. En toen moest ze toegeven dat er niks stond. En, en ik zei, maar dat is wat ik bedoel. Ik heb daardoor niet het vertrouwen dat dit goed gaat en dat dit gemanaged wordt. Want u zegt mij, in principe staat alles hier, maar u had waarschijnlijk al gezien dat daar niet zoveel stond. En, en toen heb ik al gezegd, eigenlijk is mijn enige oplossing dat we gaan hier, u gaat weg. En er komt iemand die het wel uh, uh, in de hand heeft. Um, of ik ga die rol opnemen, maar dan ben, je echt, dan ben je echt niet gelukkig. Want je ziet al nu hoe onze communicatie is. En ja, dat gaat niet goed. Nou ja, dat is er toen ook wel redelijk uit de hand gelopen... dat uh, de betreffende persoon was daar dus van onder de indruk... dat het niet helemaal lekker was gevallen. Um, ook omdat ik heb begrepen dat ik werd dan verbaal heel hard en heel fel. Maar er waren ook vaders geweest die gewoon een nou ja, soort van agressief... Of, of, of misschien zelfs wel fysiek waren geworden. Eh, wat je, en, en, en dat vind ik vooropgesteld vind ik echt heel fout. Ik heb ook gelijk geschreven van ik kan me niet voorstellen dat je dat doet... want uiteindelijk zijn het ook de mensen die voor je kind zorgen... Um, maar dat houdt niet in dat je wel heel kritisch kan zijn op wat er gebeurt en, en, en de processen die ja. daar draaien. Nee. Um, alleen ja, dat vond, vond ik dat dat moeizaam werd opgepakt. En, en ja. nou ja, en dat maakt het ook wel weer moeilijker om er dan scherp op te blijven, want je wordt wel heel boos en heel... Ja, tuurlijk. Wat ik zei, we hadden die rolverdeling. Ik weet dat ik na dat gesprek liep ik de afdeling op. Nou, de afdeling wist wat daar had plaatsgevonden. Ja. Uh, en ik denk ook dat zij ook natuurlijk wel weten wat er allemaal gebeurt. Uh, en mijn vriendin die zei: Jij gaat maar nou even een rondje buiten lopen. Want uh, ja, zo ga je niet bij William staan. Dat was een
0: grimmige sfeer, niet?
1: Nou, die was niet best toen uh, die, na dat gesprek. Ik uh, bedoel, hij was ook met tien minuten weer voorbij. Hè. Toen ik, ik was weg en ik ben daarna, en ik praat ook altijd gewoon met de verpleging. Omdat wat ik zei: Ik waardeerde ze onwijs. En de, degene, ik heb begrepen, ik heb later omdat ik in ieder geval niet wilde dat zij zich persoonlijk hè, op haar functie. prima dat ze zich aangevallen voelt en dat ik aangeef dat het niet goed gaat. Maar ik wilde niet dat zij zich persoonlijk slecht voelde. Heb ik me excuses aangeboden. Voor, joh, ik wil, En je hoeft ook nooit bang te zijn. Kijk, dat, dat, Ik snap het ook. Hè? Ik ben bijna twee meter. En, eh, dan kan ik nog, en als ik dan ook nog heftig overkom. Dan kan ik me voorstellen. Als je slechte ervaringen hebt met vaders. Dat dat zo is. Dus dat wil ik wegnemen. Maar ik wil nog steeds wel. Dat we inhoudelijk ingaan op die punten. Die ik al eerder bij heb neergelegd. En dat miste ik wel. Dat daar was mm -hmm. geen reflectie. En, en dat zorgde voor een grimmige sfeer. Dat ik eigenlijk overal bij ging denken, ik moet het even zien.
0: Maar deze hele toestand, hoe was dat voor jou? Ja, wat ja, ging machteloos. er intern? Hoe voelde het machteloos? Ja, ja.
1: ja ik bedoel, als het, als het kon, dan had ik Liam in de auto gezet en had ik hem meegenomen. Maar dat gaat niet.
0: Maar gekmakend ook, toch?
1: Ja, nou, gelukkig kon ik persoonlijk daar nog redelijk mee omgaan. Omdat ik heel dan weer analytisch en... Uh, rationeel bezig was. Wat is de beste plek voor Liam momenteel? Dat is daar. Ja, nog liever in een ambulance naar een andere plek... maar dat gaan we niet, dat gaan we niet dat voor elkaar krijgen. Dat wilde ik krijgen. zeggen. Is er ooit over
0: rode kaart gesproken voor jou op de afdeling... of een transfer van Liam naar een ander ziekenhuis...
1: Ja, ik heb heel veel contact gehad met vaders, um, uh, vaders van kinderen die dit hebben gehad. Hij zei, er is zo'n klasseverschil tussen NICU en daarna. Die hebben dit ook gehad. En, en nou ja, nogmaals, niet daarbij zeggen dat de zorg slecht is, maar gewoon ook verwachtingen. Je verwacht het beste voor je kind. Ja, en je ziet dan toch dat hier en daar steekjes vallen. Um, en, en, en daarbij was mijn mening ook van, hmm, er zijn weinig... Ik weet niet of het ergens anders beter is. Dus laat ik nemen wat ik heb. Maar natuurlijk zeker ook. Ik overleg dan alles met mijn vader heel veel telefoongesprekken. Als ik weer boos buiten liep, omdat ik weer even weggestuurd was. Ja, uh, dat hij zei, heb je niet. Kan die niet weg? Kan je niet dit? En ik zei, ja, maar ik weet niet wat mijn opties zijn. En bovendien, wij wonen tien minuten van het ziekenhuis in Alkmaar. En we gaan dan weer naar een ziekenhuis waar ik een uur in de auto moet zitten. Ja. Dat gaat ook de zorg onze support voor Liam niet verbeteren. Dus nee. Reëel gezien heb ik nooit over nagedacht, maar ik heb wel een, inderdaad een keertje de NICU teruggebeld met wat moet ik in godsnaam doen.
0: Yeah.
1: En, mm. en, en uh, nou ja, dat is ook weer, ben ik blij dat mijn vriendin, mijn vriendin zou dat één niet zelf willen doen. En ik, mm. ik, ze kan het zeker wel, maar ze vindt dat niet prettig. Um, en ben ik ook blij dat ze dat niet doet, want daardoor kon zij de Lieve moeder blijven, zeg maar. Ja. En, en, nou ja, was ik inderdaad een beetje de boze rotwaarde die eromheen liep, daar uh, waar je ook mee kan knuffelen, maar je moet er geen, uh, nou ja, geen, geen ongein mee hebben. En, mm. en, en dat is niet een leuke rol.
0: Hoe denk je dat deze hele situatie relatie met Suzanne heeft beïnvloed?
1: Um, sterk gezegd, zij heeft mij wat uh, uh, vriendelijke en, en, en. Wat, wat, wat opener gemaakt. En um, ik nam haar dan wel eens kwalijk dat ze de boel maar de boel liet. En uh, uh, ja, niet, uh, niet, niet afging op wat er echt voor haar stond, zeg maar. Uh, en we hebben nu gezien dat samen, in ieder geval, wij voor Liam het beste kunnen doen. Dat aan de ene kant krijgt hij de liefde van zijn moeder. En aan de andere kant weet hij dat hij mij als backup heeft die, die alles doet om het voor elkaar te krijgen. En dat de rook van dat vuur is weggetrokken. Dat er dan ook gewoon weer samen papa en mama met hem bent. Uh, het gehele traject is een bijzonder traject geweest. Uh, zeker of Voornamelijk de start. Want wij hebben heel veel geluk gehad dat Liam daarna eigenlijk nooit echt complicaties heeft gehad. Hij heeft wel eens een infectie gehad, maar die viel zijn lichaam dan uiteindelijk weer zelf aan. En dat zagen ze alweer binnen een dag. Uh, hij heeft um, uh, natuurlijk alle nare onderzoeken wel moeten doen, maar er kwam altijd... Uh, uh, eigenlijk goed nieuws uit wat betreft ogen... wat betreft uh, hersenscans. Wat, we hebben een keertje mist gehad... maar die trok, een keer, die trok ook eigenlijk bij het volgende onderzoek... alweer helemaal weg. Um, hij is een tijdje minder gegaan... maar dat bleek uiteindelijk ook uh, gewoon te zijn... doordat de high flow zijn buik vol pompte met zuurstof. En ook daarbij zag je dan weer over hoe het ging in het ziekenhuis. Heb ik op een nacht gezegd... dit kan niet zo verder, want hij houdt alleen maar... en dat doet hij eigenlijk nooit... Um, kunnen we niet de high flow en dat doen we? Het zegt nou: het is een goed idee. Um, en dan dacht ik, hallo, ik ben vader, ik ben niet de niet de arts. Niet de arts. Mm, ja. En 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 nou ja, goed, de, de, ook daarbij, weer de verpleging zorgde er echt wel voor dat ik dan de juiste mensen bij me kreeg om die keuze ook hard te maken. Maar ik, ik heb vaak, ik was degene die besloot als daar of de high flow vaak naar me ging. Ik zat daar op de pushen. Um, ik ook. Ja, ja, dat soort... Nou ja, dat, en, en dat moet niet. Nee. Dat moet niet. Dat, dat, het zorgt ervoor dat je bewust of onbewust verder van je kind komt af te staan dan je wil. En, ja. en eh, los daarvan, dus ik ook vond, ik vond het een fantastisch iets, ook daarbij weer de, de humor ervan inzien. Dat, ik zet echt mijn vind ik vind het ook wel bijzonder dat hij in Alkma ligt. Um, uh, onze vrienden wonen momenteel dichter bij, uh, bij onze zoon dan wij. Ja. Um, en ik dacht altijd, wat een prachtig moment... Als je, als je kind later ergens anders woont... en je gaat naar je, naar je kind toe om te fietsen... of uh, om te eten of wat dan ook. En ik doe het nu al. Ik zit op de fiets alleen even om... Uh, het was toen ook in de avondklok. Dus ik zat s'avonds rond 9 uur... want toen moest ze een flesje doen. Dus zat ik op de fiets naar Maar als het mooi weer was. Um, en dan zag ik iedereen in stress voorbij rijden... want die moest om 9 uur binnen zijn. Nou, ik had de vrijbrief... Mm -hmm. uh, en ik vond het ook wel iets bijzonders hebben. Maar ja, op het moment dat het dan weer fout ging... was dat hele blije gevoel ook wel weer... nou ja, weg kom je te hmm. verder vanaf te staan.
0: Ja, hier hebben we het over gehad hè. De laatste aflevering van seizoen 1... over dat begrip hospitalisering. Nou, ik denk echt dat jij het toonbeeld bent... van hospitalisering van een ouder. Ja. Althans, zo word je dan genoemd vanuit uh, verpleegkundigen.
1: Ja, ik kan me ook goed voorstellen... dat zij in mijn dossier hebben gezet geen fijne vent. <laughs> Ja, ja, dat zou ik ze zo ook niet kwalijk nemen.
0: Mm. Hey, en uh, hoe gaat het uh, met Liam?
1: Ja, ontzettend goed. Ja, we hebben... Ja, wonderbaarlijk genoeg. Ik bedoel, kijk, het is los van dat die is, heb je ook nog corona erbij. Dus je kan weinig mensen zien. Hebben we In het begin hebben we heel voorzichtig gedaan. Van, dus we begonnen mijn ouders toen duidelijk werd dat hij... Uh, uh, ik heb geen broers of zussen. Dus voor mijn ouders was het... Uh, omdat het ook ons eerste kind is... was het automatisch voor hen ook eerste kleinkind. Nou, dat was er al tien weken nooit gezien. Um, en uh, uh, omdat hij in de straat is geboren, wist iedereen ervan. Dus de, toen wij thuis kwamen, um, uh, hingen ook de vlaggen uit. Dus het begin was wel weer heel bijzonder. Mm -hmm. En mijn ouders waren in quarantaine gegaan. En mijn uh, schoonmoeder en schoonvader, uh, die, die konden dat allebei ook enigszins managen. Dat ze dan voor de andere kleinkinderen een tijdje geen kinderen zagen. En zo zijn we het gaan opbouwen. Maar hij werd nooit ziek. En dat was op een gegeven moment dat we op een gegeven moment, nou ja, bijna bij de hand werden van... We waren gewaarschuwd van hij zal snel ziek worden, hij zal snel griepjes krijgen, hij zal snel verkoudheid krijgen. En eigenlijk is dat pas begonnen, de echte eerste uh, griepjes. En nu merken we wel dat het wel weer lastig is bij het kinderdagverblijf. Mm -hmm. um, en moeten we kijken hoe dat gaat. Maar dat zijn de enige complicaties die we daarna nog hebben gehad. Zijn hartonderzoeken waren daarna goed. Eigenlijk elke check was elke keer van nou, hij doet het eigenlijk heel goed. En, en nou ja, hij, 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 is, hij is zo vrolijk. Ik vergelijk hem ook wel eens met een asielhond die weet hoe slecht je het kan hebben. En daarna bij een leuke uh, eigenaar thuiskomt en alleen maar blij is, dat is Liam. Hij is alleen maar blij. Opgroeien mm. is, is gewoon een ritme geworden.
0: Mm. Tot slot, wat zou je ouders van premature willen meegeven, in het bijzonder de vaders?
1: Nou ja, dat je, dat je moet gaan op, je moet oppassen voor jezelf. Je moet gaan oppassen voor uh, je gevoelens. Zeker als ik dan kijk, hè, weer stigmatiseerde mannen, zullen meer de gevoelens onderdrukken en minder erover praten. Misschien omdat je al die re regierol hebt, zou je ook. Als een regie naar jezelf moeten gaan kijken. van hoe eh, Is dit echt het moment om nog steeds die harde uh, en, en, en organiserende vader te zijn? Of is dit het moment om ook even de emotie erbij te laten? Punten waar je op moet letten van waar en hoe is je rol. Is denk ik cruciaal voor beide ouders. Maar zeker omdat meestal de vader de rol opneemt zoals ik hem had. Mm -hmm. Zorg dat je daar je, jezelf in staande houdt. Mm -hmm. Want dat is belangrijk. Want je gaat... Ik durf er 100% op te zetten dat je uiteindelijk ook zelf een keer de klap gaat krijgen. Daar moet je echt op letten.
0: Dankjewel. Jeroen vocht als een tijger voor Liam. Zijn reactie op de hoge mate van stress die de vroeggeboorte veroorzaakte was overduidelijk de fight-reactie. Ik denk dan ook dat zijn houding ten opzichte van het ziekenhuisbeleid niet zozeer te maken heeft met het zijn van man of vrouw. Het bracht me weer terug op de NICU. Net als Jeroen kon ik me erover verbazen hoe laks er soms met situaties werd omgegaan. Flarden van scènes kwamen weer even scherp terug op mijn netvlies. Ik realiseerde me opeens dat ik een dubbelrol op me had genomen. Ik zorgde er bijvoorbeeld zoveel mogelijk voor dat Vince altijd troost had, niet onnodig vaak geprikt werd, de vloer onder hem schoon werd gemaakt, dat artsen alles tot in den treuren met ons bespraken en ik verzorgde zoveel mogelijk zelf zijn stoma. En daarnaast gaf ik hem met kracht alle liefde die ik in me had... door mijn handen heen, mijn uitademing en woorden... en zong ik zachtjes liedjes door de luikjes van de couveuze. Jeroens rol als vader is wel wezenlijk anders dan die van de moeder. Het is een hele belangrijke die de aandacht verdient. Jeroen was scherp op de beginnende klachten van Suzanne. Hij kon op dat moment de dreigende situatie beter inschatten... coördineerde de zorg voor haar... Ontving het ambulancepersoneel, richtte de woonkamer in als behandelruimte... en bleef naast Liam's zijde in het ziekenhuis om waar nodig beslissingen te nemen. En later nam hij ook de zorg van Liam over om Suzanne te ontzien. Daarin sloeg hij te ver door en kwam de klat. Een mooie boodschap van hem aan alle vaders. Zorg ook goed voor jezelf. Podcast Trematuur over de helden van het eerste uur. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur... of op een andere manier betrokken bent. Maar heb je iets aan deze aflevering gehad? Iets geleerd, iets herkend? En denk je dat anderen het ook waardevol zullen vinden? Laat het hen dan weten. Dat geldt natuurlijk ook voor de prematuurpopjes die we maken. Een belangrijk deel van de popjes doneren we namelijk aan het Ronald McDonald kinderfonds. Wij wilden al vanaf het moment dat we thuis kwamen met Vince iets terugdoen voor dit geweldige fonds. En nu kan iedereen zich daarbij aansluiten door bij ons een op maat met de hand gehaakt geboortepopje van je eigen kindje te bestellen. Ik denk een heel waardevol cadeau om vooral niet te vergeten hoe klein je kleintje het leven startte. Kijk voor meer info even op de website podcastprematuur.nl Alvast bedankt en natuurlijk hoop ik dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.